0: はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の斜説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、本日、今日はですね、11月3日ということで、えー、文化の日です。まあ,あの、文化の日、由来は何かというと、まず日付、11月3日という日付はですね、えー、明治天皇の誕生日です。と。えー、この明治天皇の誕生日ということで、えーまあ、11月3日というものは、まあ、戦前から祝日ということになっておりましたが、まああのー、戦前のいろんなものを変えていこうという中で、まあ、明治天皇の誕生日だからお休みという祝日にしようという、まあ、理由付けができなくなるということを、まあえー、恐れということもありですね、まあ、あの憲法の交付、えー、この日が11月3日になされましたと、えー。もちろんこれはね、明治天皇の誕生日だからと、天朝節だからということで、まあ、この日、えー、11月3日に交付ということになったわけですが、えー、この交付された日を記念しまして、11月3日は文化の日というふうに現状今なっております。えー、このね、えー、交付から施行された、半年後に施行されましたので、5月3日が、まあ、ゴールデンウィークの一角にもなっている憲法記念日と。いいうことに位置づけられていますが、えー、今日11月3日は憲法交付75年、えー、ということで朝日新聞「憲法交付75年学術研究取り巻く危うさ」明治憲法にはなかった規定の一つが「学問の自由はこれを保障する」という第23条だ、えーね、戦前、あのー、いろんな弾圧があったりとかあるいは学問を戦争遂行のために使ったりとかというこ,とをこういったものがあったので、えー、思想、良心の自由や、えー、表現の自由などともに明記されたということ。えー、こちら朝日新聞で、ね、展開しておるということです。えー、毎日新聞新政権と社会保障次世代の不安を脱ぐ、えー、改革を社会保障改革の問題を与野党の政争の具にしてはならない。医療・介護の現場や専門家の意見を聞きながら給付と負担について国民的な議論を進めることが政治の責任だ、えー、毎日新聞もう一本立憲民主党の枝野代表辞任出直しは厳しい総括から民主政治が機能するには与党に対抗できる野党の存在が欠かせない立憲は体制刷新を機に政党力を高めなければならない、えー、産経新聞も枝野代表辞任へ政権政党を目指し脱皮図れ選挙区で与党候補と一騎打ちの構図を作る必要性があったのだとしても目先の票欲しさに理念なき共闘することが有権者の理解を得られるはずはないということで、えー、今日のね、丸四でも丸一でも、いろんなところで話をしましたけれども、やっぱ目先のことだけ考えてちゃやっぱダメなんですよね。本当のもの、何が自分の欲しいことなの何をやりたいことなんだっけその上で、じゃあ今何しなきゃいけないのそれは本当に自分の究極的な目標に繋がってるのどうなのっていう、えー、これ考えるっていうのはね、非常に大切ですよね。えー、産経新聞、もう一本は、文化の日。若い目育つ土壌を耕そう文化ほど幅広い意味を持つ言葉はない、えー、料理とかね、えー、そういったものを文化あ食文化という言葉もありますし、えー、もちろん芸術、まあ、食事もお料理も芸術の一つですけれども、あのー、例えば絵画とかっていう芸術これも文化だしあるいはもみじ狩りっていう言葉、えー、そういった言葉も、ね、文化ですし、えー、なのでえー、大きく捉えれば、人間がその長い営みの中で生み出してきたものと定義できるだろうか。人を人たらしめる本質的な要素と言ってもいいかもしれない。という、まあ、こんなね、文化の日、しっかりとですね、いろんなことを考えていけたらな、という,う、産経新聞、社説ですけれども。あのー、今日ね、えー、文化の日ということで、えー、文化報酬とかね、秋の叙勲、えー、行われているわけですけれども、あのー、杉山光一さん。あのドラクエの音楽とかで有名な方ですけど、この前亡くなられて、えー、シュー、ジュシ、えーっていう、あの、異界をもらったんですね。えー、でこれに対して、えー、ツイッターとかで,ですねあの、ちょっとひろゆき風に言えば、ツイッターとかでですね、あのー、そんな死んだ後にもらってどうすんだと、生きてる時に渡せみたいな声をかけてる方いらっしゃるんですけれども、これね、あの叙勲とか、あのー、の、報奨。って言われるえこちらはねね生前に、えー、渡すすものなんです、ね、これ生前の活動で、えー、生きててああのよくあなたは頑張りましたっていうので除勲するっていうのが、えー、それなんですけれども異界ってその小1位とかあの13位とか十、ね、三位とか、えー、14、えー、あの14位とかこういった異界って人のランク付けみたいなところにもなっちゃうので生きてる間には渡さないって決まってるんですよこれ。死んだ後に追贈する。死後に渡すものになってるので、生きてる間に渡さなきゃ意味ないよっていうのは、これ、あのー、ちょっと違ってですね、これ死んだ後にお渡しするものなんです。うん、なので、えー、例えば、あのー、11位とか、ああ、確か、あれ吉田茂が11位とかだったっけなちょっと、記憶、ごめんなさい、曖昧なんですけれども、あのー、これ死んだ後にみんな、その政治家の人とかをも,もらうわけです。で、もらって、えー、こう、ランク付けされるというか、あなたの生前の功績っていうのはこうだよねっていうふうに。なので、あの、秋の叙勲っていうもの、まあ、今回も、あの、叙勲、いろんな方々されてるんですけど、確か杉山浩一さんもね、叙勲されてたと思います。で、さらに、今回、えー、お亡くなりになられたので、えー、プラスで異界をお,お渡ししたということになるので、あのー、まあ、こちらね、あの、なかなか、秋の叙勲とか、皆さんまあリスナー聞かれてる方でも、そんなに周りに叙勲受けたことあるよっていう人もね、いらっしゃる。なかなか、いないと思いますし、僕もね、あの、叙勲された知り合いっていうのは、いないですし、もともと勤めてた会社のね、えー、元会長とかが、あのー、全然知り合いでも何でもないですし<笑>あの僕自身が除勲されるうこともですね、まあ、あんまり想像もできないのでこう、まあんまり身にねあの、まあ、異界も授けられることも多分ないでしょうから、あのーね、普通なかなか知らない話なんですけれども除勲とその異界について、えー、そういった違いがあるんだよっていうことをこちらね、えー、せっかくなので。えーもののネタとしてね、覚えておいたら面白いんじゃないかなということで、ちょっとご紹介しました。はい。えー、読売新聞。京王線死傷放火。乗客の避難手順を再点検せよ。防犯カメラや人工知能を活用し、不審な行動をいち早く検知するシステムの開発も進んでいる。こうした犯罪を完全に防ぐのは難しいが、鉄道各社は相次ぐ事件の教訓を対策にどう活かすか知恵を絞らねばならない。読売新聞、もう一本は枝野代表辞任へ政策軽視の共闘が惨敗招いた。新代表は来年の参院選に向け、他党との選挙協力の在り方について見直しを迫られる。本気で政権交代を目指すなら、批判票頼みでなく、自ら建設的な政策を掲げ、地方組織の強化を通じて支持基盤を着実に広げる必要がある。えー、最後、日経新聞、えー、鉄道車内の安全確保を急げ。走行中の鉄道車内は、密室となるため不特定多数を狙った無差別襲撃やテロの標的になるリスクが高い1995年の地下鉄サリン事件のほか新幹線でも焼身自殺や殺傷事件が起きているということで、まあ、走ってる最中はね密室になるということでよく、あのー、コナンくんとかあのー探偵物とかね、えー、そういった推理漫画とか推理小説の中でも、まあオリエント、オリエント急行殺人事件とかですね、やっぱ鉄道この中、走ってる最中っていうのは密室になる、その密室の中から、あどういうふうに、こう、ね、あのー、凶器が入ってきて、あるいは死体が消失してしまった、どうやって死体がなくなったのだろうみたいな、密室だったはずなのに、えー、どういうふうに事件があるのかさらにその密室の中で個室があってたりとかね、えー、いろんな組み合わせあるわけですけれども改めて、えー、やっぱり鉄道車内って走ってる最中密室なんだなとここからどういう風に脱出するんだ、えー、あるいはどういう風に避難させるんだっていうことをしっかりといろいろと考えていくあのー、地下鉄なんかとかだとですね非常口あの前のこうところが開くようになってるんですね前っていうのはあのー、顔面ですその車両の。車両の顔面のところに脱出、あるいは後ろとかでもそうですけれども、そこの車掌室のところの前から開くようになっていて、狭いですからね、そういうふうに前から脱出できるようになって、前後ろ、前後から脱出できるようになってたりとか、そういったもの、今、ホームドアがやっぱりいろんなところに増えてきてしまっている。増えてきてしまっているといったのは、そこで今回脱出にすごい苦労してしまったっていうところがあるので、やっぱりそのあたりどういうふうに考えていくのか、ああ、しっかりとね、ええー、こういった事件、事故が起きた時に、ええー、改めて見直しをしていくっていう姿勢がね、大切だと思います。はい。えー、日経新聞最後。金融機関は中国リスクの念入りな点検をということで、今、あのー、金融機関あ、いろんなね、金融サービス、中国の中にどんどん進出をしていっています。背景としては、あデカップリングが進んでいて、えー、資本市場、アメリカ、ニューヨークとかのね、先進国のし、えー、市場から中国が追い出されていく。で、その中で中国が資金調達のために、中国本土での株式市場、市場を拡充していこうそういった動きがあるその動きに対してビジネスチャンスを捉えている、見つけている、欧米含めた、日本も含めた、野村証券とかですね、そういったことも含めた先進国が中国、先進国の金融機関が中国に進出を進めていると、そういったことを背景にです、ね、日経新聞、金融機関は中国リスクの念入りな点検をということで、中国景気が一段と減速すれば、株価下落や債務不履行などで投資金公共は悪影響を被る巨額損失が突然発生するようなことになれば世界の金融システムは大きく登用するということで金融機関しっかりとですねリスク念入りに点検をして進んでいってほしいし中国発の中国から発信される中国から出発してしまう金融リスクそういったことがね限られるようになっていってほしいなと強く思いますねまあ、世界恐慌とかも含めて、やっぱり世界の経済危機っていうものはアメリカが中心になって起きるということが多かったわけです。まあ、アジア通貨危機とかもありますけれども、あのー、やっぱりそういったところで局所的で、世界全体を覆うような勢いっていうのは今までアメリカというのが20世紀、21世紀のこれまでというところだったんですが、いよいよ中国からね、世界経済が深刻化。するっていうようなことも、どんどん動いていくだろうと思いますし、中国の影響力、そうい,なそういったものがね、本当に大きくなってるんだなっていうことを強く思いますね。日本のね、バブル景気崩壊っていうものはですね、日本にしか悪影響を与えなかったわけですから、まあそういったことを考えると、まあ他にも当然影響あるんですけど、あの中国、やっぱり如実にでっかくなってきてるなというところ、まあそこでどう対峙していくのかということを、やっぱりお隣のね、国としてある日本、しっかりと向き合っていかなければいけないなと思っております。はい、えー。ということでね、本日文化の日に皆さん聞いていただきありがとうございます。えー、今日、まあ、平日と変わらず仕事だよっていう方もいらっしゃればあー、9月23日以来の祝日でお休みだよという方もいらっしゃると思います。えー、いずれにしろですね、えー、今日という一日をですね、えーまあ、楽しく明るく元気に過ごしていくっていうこと、これが大切なんだろうなと思っています。はい。えー、あとそうですねラジレキから一つまあいつも通りの宣伝ですけれどもお連絡ですけれども、あのー、こうラジレキではあ皆さんからのお便り質問応援メッセージ、えー、こうい昨日、あのー、まあ、比例復活についての意義を語ったらですね、そちらについて、あの、大学生の方から、あのー、すごくよくわかりました。これからもいろいろ勉強したいですっていうメッセージ、コメントをですね、えー、フォームからいただいて、なんか非常に嬉しくて、あ、自分が喋ってることがちゃんとダイレクトにみんなに伝わってるんだなっていう、こういう手触り感、えー、実感できましたので、ぜひぜひ、えー、あの、ちょっとした感想とかでもいいので、えー、送っていただければそれが励みになって続けて、えー、僕もね続けていく原動力になりますので、はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい